0: שלום, שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק סט בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם מתמודד עם אחת הטענות של המותקלימון, המדברים, אלה שאוחזים בגישת הכלאם או הדיבור. מדובר אה, בזרם של פילוסופיה, תיאולוגיה אה, מוסלמית, הרחבתי עליה אה, קצת בסרטון הראשון שלנו, של הפתיחה. רק נזכיר כאן בקצרה שהגישה המוסלמית הזאת קנתה לה אחיזה גם אצל חכמים לא מעטים מבני עמנו, ובראשם רבי סעדיה גאון, שהרמב״ם חולק עליו בלא מעט נקודות במורה נבוכים. נתחיל. כידוע לך, הפילוסופים, וכאן הכוונה לפילוסופיה היוונית והלאה, קוראים לאל יתעלה העילה הראשונה והסיבה הראשונה. אלה הידועים כמדברים, בורחים מאוד משם זה. הם קוראים לו הפועל. הם חושבים שיש הבדל גדול בין שנאמר סיבה ועילה ובין שנאמר פועל. כי הם אומרים שאם נאמר עילה, מתחייבת מציאות העלול. וזה יביא לקדמות העולם, ושהעולם הוא לא, כלפי אלוהים, על דרך החיוב. ואילו כאשר אנו אומרים פועל, אין מתחייב מכך שיימצא הפעול עמו, כי יש שהפועל קודם לפעולתו. יתר על כן, אין הם תופסים את המשמעות היות הפועל פועל, אלא באופן שהוא קודם למעשהו. רצתי כאן בכוונה קצת קדימה, עכשיו נעשה ריוויינד ונעבוד טיפה יותר לאט. קודם כל, החל בפילוסופיה היוונית, שהרמב״ם מקבל אותה נזכיר דרך מפרשי המוסלמים, ובראשם אבו נאסר אל-פראבי ואבן האל נתפס בין היתר כסיבה הראשונה. הרעיון של אריסטו, או אחת ההוכחות שלו לקיום האלה, היא שלכל דבר יש סיבה, אנחנו לא יכולים לחשוב אחרת. אז לא' יש סיבה ב' ולב' יש סיבה ג', ולג' יש סיבה ד', שום דבר איננו קיים ללא סיבה. אבל השרשרת הזאתי של העילה והעלול, הסיבה וה, וכן הלאה, היא חייבת לעצור באיזשהו מקום. אם יש לנו שרשרת אינסופית כזאת של דבר אחד שהוא סיבה של דבר אחר וכן הלאה וכן הלאה, בסוף אין, אם אין איזה עוגן שיחזיק את הכל, אין לנו באמת הסבר למה בכלל יש מציאות. וההסבר הזה של למה יש מציאות. אותו עוגן הוא הסיבה הראשונה, פרימה קאוזה, והסיבה הראשונה הזאת היא-היא כמובן האל. זה הכיוון הכללי של הוכחת או אחת מהוכחות קיום האל על ידי אריסטו. עכשיו, המותקלימון, המדברים, הבעיה שלהם עם העניין הזה הייתה כזו. המחשבה שלהם היא שאם דבר מסוים הוא סיבה של דבר אחר, אז הדברים האלה חייבים להתקיים ביחד. למה הכוונה? נניח שעכשיו יש כאן מדורה, והמדורה מפיצה חום. אז הנה החום, הסיבה שלו היא המדורה, ומכיוון שהמדורה היא הסיבה של החום, ברגע שיש מדורה, הרי שיש גם חום. החום והמדורה אה, הגיעו לעולם ביחד, לא, זה לא שקודם הייתה מדורה ואחרי כמה זמן פתאום גם נהיה חום, אלא ברגע שה, שהמדורה הודלקה, החום מיניהו ומתחיל לקרון ממנה החוצה. והבעיה ב, בתפיסה הזאת היא שאם, אומרים המותקה לימון, אם אנחנו נגיד שגם האל הוא סיבה או עילה למציאות, זה בדיוק אותו דבר, ברגע, זאת אומרת, זה לא כמו, לא יכול להיות מצב שהיה את האל זמן מסוים, ורק אז נברא העולם, כמו שהמדורה לא יכולה להתקיים בלי להפיץ חום, ולכן, מכיוון שאין חולק על כך שהאל הוא קדמון, זאת אומרת, הוא לא נברא באיזשהו זמן מסוים, הרי שהעולם התחיל יחד איתו, העולם תמיד היה קיים, העולם לא נברא בנקודת זמן מסוימת. ולמה זו בעיה? זו בעיה מכיוון שהמהלך העיקרי אה, של הכלאם הוא להוכיח את קיום האל, מתוך כך שהוא ההבנה של האל כמי שברא את העולם, מי שחידש את העולם. אחת השאלות הבסיסיות של הפילוסופיה, ולצורך העניין זה גם המדע, בימי הביניים, היא השאלה האם העולם קדמון או מחודש, האם הוא נברא בזמן מסוים, או שהוא תמיד היה קיים. המהלך שהכלה מנסים לבסס הוא שהעולם נברא. אם העולם נברא, או התחדש, בלשון, בלשון העברית של מאה הביניים, מן ההכרח שהיה שם מחדש, משהו ברא אותו. והמשהו שברא אותו, זה אלוהים. ככה הוכחנו את קיום האל. אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שהעולם נברא, ומכיוון שכך, חייב להיות מישהו שברא אותו, וזה אלוהים. הרמב״ם מאוד לא אוהב את הגישה הזאת, כי... העמדה שלו, שהוא יפתח אותה בהמשך של מורה נבוכים, היא שלא ניתן להוכיח שהעולם מחודש. לא ניתן להוכיח שהעולם נברא. לא לדאוג, הוא גם יראה במתקפה יעילה מאוד ויפהפיה בעיניי נגד אריסטו, שגם לא ניתן לטעון שהעולם קדמון. זאת אומרת, אי אפשר לבסס אף אחת משתי הטענות האלה. לא שהעולם נברא ולא שהעולם קדמון. אבל, על כל פנים, הוא ירצה עכשיו לקעקע את הטענה של הכלאם, לפי ה... אי אפשר לקרוא לאל סיבה או אילה, בגלל שאנחנו מאבדים, אה, עם ההגדרה הזאת אנחנו נאבד את היכולת להגיד שהעולם הוא נברא, ואיתה את היכולת שלנו לבסס את קיומו של אלוהים. אז... בהמשך הפסקה כאן, ואני מזכיר שזה משהו שקראנו אותו מאוד מהר, אבל תראו כמה, זאת היכולת של הרמב״ם לקפל הרבה דברים ביחד, כי הספר הזה הוא ספר שאני מזכיר, הוא נכתב לפעמים כן בצורה קשה, אה, כדי אה, לוודא שרק האנשים המתאימים יוכלו להבין אה, מה קורה שם, למרות שאנחנו נראה שהרמב״ם מסביר את הדברים בצורה יותר מפורטת אה, בהמשך. הם מנסים לבוא הקלם עם אמירה מסוג שונה, בואו נחשוב על בניי ועל הבניין שהוא בונה. קודם כל, יש את הבנאי. הבנאי גדל, הוא לומד להיות בנאי והוא מסתובב לו בעולם, ורק אז, מתי מחליט לבנות את הבית. זה שיש בנאי לא אומר מיני הווה שחייב להיות בניין. זה לא כמו המדורה והחום. ולכן, אנחנו יכולים להגיד, או צריכים להגיד וחייבים להגיד, מכיוון שאנחנו לא רוצים להגיד שאלוהים הוא סיבת העולם, אנחנו כן יכולים להגיד שאלוהים הוא הפועל של העולם, כמו שהבנאי הוא הפועל של הבניין. ואז כביכול, אנחנו בסדר. כי ברגע שיש פועל במוצג הזה, במשמעות של בנאי, שקודם הוא קיים ורק אחר כך קיים הבניין, זה יכול להסתדר מצוין עם המהלך הכללי של הכלאם, שקודם היה אלוהים, ומתישהו הוא גם החליט לברוא את העולם, ואז העולם נברא. אז אם אנחנו, אומרים עמוד כלימון, נקרא לאלוהים פועל, ולא נקרא לו סיבה או עילה, נוכל עדיין להציל, במרכאות, את היות העולם נברא. על כל המהלך הזה אומר עכשיו הרמב״ם, אלה דברים ש... של מי שאינו מבחין בין מה שבכוח ובין מה שבפועל. והוא משתמש כאן, ולא בפעם הראשונה, אבל בצורה מאוד יעילה, בהבחנה האריסטוטלית, בין דבר שהוא בכוח, שהוא בפוטנציה, לדבר שהוא בפועל, דבר אקטואלי. ונזכיר שבפרקים הקודמים ראינו שמבחינת הרמב״ם מוכח, והוא גם יפרט את ההוכחה בחלק השני של מורה נבוכים, מוכח שאצל אלוהים שום דבר אינו בכוח, אלא הכל. בפועל. זה בגלל, ראינו שכשמשהו אה, הוא בכוח, זה מעיד על איזושהי אה, חולשה או חוסר שלמות מצד הדבר ש, שהוא בכוח. אתה יודע שאין הבדל בין שתאמר עילה או פועל בעניין זה, בעניין הזה של הכוח והפועל, שכן כאשר אתה מבין גם את העילה בכוח, היא תקדם לעלול שלה בזמן. ואילו כאשר היא עילה בפועל, אזי העלול שלה נמצא בהכרח בתוקף הימצאותה בתור עילה בפועל. וכן, כאשר אתה מבין את הפועל כפועל בפועל, תתחייב מציאות פעולתו בהכרח. שהרי הבנאי, טרם יבנה את הבית, אינו בני בפועל, אלא הוא בנאי בכוח. כשם שהחומר של הבית הזה הוא לפני שהוא נבנה בית בכוח. וכאשר הוא בונה, הוא בנאי בפועל. ואז מתחייב בהכרח דבר בנוי. איננו מרוויחים איפה דבר כאשר אנו מעדיפים את השם פועל על השם עילה וסיבה. כאן המטרה היא להשוות בין שני השמות האלה. וכמו שנקרא אותו פועל, אף כי פעולתו נעדרת, היות שאין מה שימנע או יעצור בעדו מלפעול כאשר אכפת, כן מותר לנו לקרוא אותו עילה וסיבה באותה משמעות עצמה, אף כי העלול נעדר. אז יש לנו פה עוד פסקה שכתובה באופן שהוא אה, אה, לא כל כך אה, ברור, אבל הרעיון העיקרי קודם כל, והרמב״ם מפתח את זה בהמשך הפרק, להבחין בין סיבה בכוח לסיבה בפועל. כי קודם כשהבאתי את הדוגמה עם המדורה והחום, אני קצת עבדתי עליכם. כי שם המדורה היא, היא סיבה בפועל של החום. זאת אומרת, באמת אין, 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 אין אפשרות למדורה להיות סיבה בכוח. של החומר הזה תמיד בפועל, אבל לא כל דבר הוא סיבה כזאת אה, בפועל תמיד. לפעמים יש סיבה בכוח. כשהבני, וזה בסדר גמור, <laughs> ואנחנו עדיין יכולים להגיד היום שמר אייפל הוא הסיבה, או אחת הסיבות, לה... לקיומו של מגדל אייפל, וזה לא, לא, תהיה, לא יהיה שימוש לא נכון בשפה. כל עוד אנחנו מקפידים להבדיל בין סיבה בכוח לסיבה בפועל. מה שהביא את הפילוסופים לקרוא אותו התעלה בשם עילה וסיבה ולא לכאן אותו פועל, אין זה בגלל דעתם המפורסמת בגלל קדמות העולם, אלא בגלל עניינים אחרים שאתמצת לך כאן. זאת אומרת, כשאריסטו וממשיכיו אמרו שאלוהים הוא הסיבה הראשונה, זה לא היה כדי לבסס את הטענה שהעולם תמיד היה קיים. הובהרה בפיזיקה, בספר, בחיבור הפיזיקה של אריסטו, מציאות הסיבות לכל מה שיש לו סיבה, והן ארבע. החומר, הצורה, הפועל והתכלית, ומהן קובות ומהן רחוקות. דיברנו על זה וגם הקידשתי לעניין סרטון נפרד שאפשר לראות כאן ויש את הלינק בתיאור. לכל דבר אפשר לחשוב על ארבע סיבות שכל אחת מהן מצביעה על איזשהו היבט אחר ואם ניקח בקצרה את השולחן שיש לי כאן, החומר שלו הוא עץ. בלי עץ, לא היה שולחן. הצורה שלו, זאת, אומרת, זאת המהות שלו, המהות של השולחן זה משטח ישר שמוגבא מהרצפה ואפשר להניח עליו דברים בלי שהוא הפועל זה אותו נגר, סליחה, הצורה זאת הצורה הגיאומטרית במקרה הזה, שזה עגול. הפועל זה הנגר והתכלית זה למה הדבר הזה קיים כדי... כמו שאמרנו, משטח ישר, גבוה מהרצפה, שאפשר להניח עליו דברים בלי שהוא יתפרק. אז יש ארבע סיבות או ארבעה אספקטים, שרק כשאני יודע אותם, אני יכול להגיד שאו, הבנתי את הדבר הזה, אני יודע את השולחן, אני מבין את השולחן. אז יש ארבע סיבות, ומהן קרובות ומהן רחוקות. מה זה קרובות או רחוקות? יש את הנגר שעשה את השולחן הזה, אבל מתישהו... זאת <תובת> גם, גם לנגר הזה היו את הסיבות שהביאו אותו לכדי מציאות, למשל ההורים שלו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כי גם ההורים שלו, דברים אחרים, הביאו אותם לידי מציאות. אז יש סיבות קרובות, ויש סיבות שהן יותר בשרשר, בשלשלת הזאת של הסיבות. וכל אחת מן הארבע האלה נקראת סיבה ועילה. ומדעותיהם של הפילוסופים, אשר אני אינני חולק עליהן, שהאל יתעלה הוא הפועל, והוא הצורה והוא התכלית. זאת אומרת, שלוש סיבות מתוך הארבע. איזה סיבה חסרה לנו? הסיבה של החומר. העץ הזה מורכב אה, מעץ, אנחנו לא יכולים להגיד שאלוהים הוא הסיבה מהבחינה החומרית, כי כמובן לאלוהים אין גוף. אבל כן, הרמב״ם אומר לנו עכשיו, כיצד אה, אפשר לייחס לאלוהים כל אחת משלוש הסיבות האחרות. לכן אמרו שהוא יתעלה סיבה ועילה, כדי לכלול את שלוש הסיבות האלה, כלומר שהוא פועל העולם, צורתו ותכליתו. מטרתי בפרק זה לבאר לך מאיזו בחינה נאמר עליו יתעלה שהוא הפועל והוא צורת העולם ותכליתו גם כן. מכאן ואילך המטרה בפרק הזה תהיה להסביר איך או בא... מאיזו בחינה אלוהים כן מהווה את שלוש הסיבות, חוץ מחומר, כל שלוש הסיבות האחרות לעולם ולכל מה שבתוכו. אל תעסיק את דעתך כאן במשמעות של חידושו את העולם, או היות העולם מתחייב ממנו לפי דעתם, שכן עוד יבואו על כך דברים רבים הראויים לעניין זה. זאת אומרת, הרמב"ם מקפיד שאנחנו ננתק את הדיון הזה מהניתוק אודות קדמות העולם או חידושו. עכשיו, הערה למי שצופה בי במאה ה-21 והלאה, אנחנו לא רגילים לחשוב על הדילמה אה, הזאת, אם העולם אה, מחודש או שהוא קדמון. אבל שוב, אני רק מזכיר שבתקופה שהספר הזה נכתב, זאת אחת השאלות הכי בוערות שיש. הרמב״ם רוצה לוודא שאנחנו כרגע שמים את השאלה הזאת בצד, והוא אכן יקדיש לתשומת לב מרובה בהמשך הספר. כאן הכוונה, רק כשהוא יתעלה פועל את פרטי המעשים המתרחשים בעולם, כשם שהוא פועל את העולם כולו. יש פה משפט שאפשר להבין אותו מי שמחפש. רמזים לעמדה של הרמב״ם אה, לגבי ההשגחה של אלוהים, עד כמה הוא אחראי לכל מה שקורה בעולם, אז זה משפט שאפשר להבין אותו אה, במשמעות של ההשגחה הקלאסית, שאלוהים אחראי על כל דבר שקורה בעולם, אבל כמו שנראה, הרמב״ם תמיד אה, מקפיד להתנסח בצורה שאפשר להבין אותו גם אחרת. שזה אה, 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 שאלוהים רק הגדיר את הכללים שמשפיעים על כל דבר בעולם, גם, גם, אה, גם זה יכול... להיות ברקע של המשפט הזה. ואומר, התברר בה פיזיקה, חיבור של אריסטו, כי לכל סיבה מארבעת מיני הסיבות ראוי לבקש גם כן סיבה, כך שימצאו לדבר המתהווה ארבע הסיבות האלה הקרובות אליו, לסיבות אלה תימצאנה גם כן סיבות, ולסיבות סיבות נוספות, עד אשר מגיעים אל הסיבות הראשונות. למשל, זהו הדבר הפעול ופועלו הוא כך וכך, לפועל זה יש פועל. לפועל זה, סליחה, זהו הדבר הפעול, ו... ופועלו הוא כך וכך, או פועלו, לפועל זה יש פועל, והדבר נמשך עד שהוא מניע, מגיע אל מניע ראשון, אשר הוא הפועל באמת את המתווכים. האלה כולם, שהרי אם יש אות א', אשר אותה מניעה אות ב', ואת האות ב', מניעה אות ג', ואת ג', מניעה ד', וד' מניעה ה', אין זה נמשך לאינסוף, כמו שאמרנו בהתחלה, לכן נ, נעצר למשל אצל ה', hey. אזי אי אין ספק כי ה' hey, היא המניעה את א' ואת ב' ואת ג' ואת ד'. ובאמת אומרים על תנועות א' שהיא, ה' hey, פעלה אותה. מבחינה זו מייחסים כל פעולה שבמציאות אל האל, ה- אף אם פעל אותה מישהו מן הפועלים הקרובים כפי שנסביר. אם נחזיר את הדיון שוב לעניין ההשגחה... אוקיי, okay, אז כאן מה, מהמשפטים האלה אפשר להבין שזה לא שאלוהים ממש צריך אה, עכשיו להרים, אה, לפתוח טלסקופ ולראות אם, אה, ולהחליט אם אני זוכה בלוטו או לא כשאני ממלא, ומזל אתם עלו לוטו וזה אומר לכם מורה למתמטיקה, אלא אה, הוא הנהיג את חוקי ההסתברות לצורך העניין, וזהו. אה, וכשאנחנו אומרים שכל דבר זה אלוהים עושה, אנחנו אומרים את זה בא, באותה משמעות של הוא הסיבה הרחוקה, אבל הוא לא הסיבה הרחוקה של כל דבר. הוא איפה הסיבה הרחוקה ביותר מבחינת היותו פועל. אז עד כאן סגרנו פינה אחת, את הסיבה של הפועל. עכשיו סיבה נוספת, הסיבה של הצורה. כמו כן, כאשר אנו מתבוננים בצורות הטבעיות המתהוות וחלות, אנו מוצאים שבהכרח קודמת להן צורה אחרת המכינה חומר נתון לקבל צורה נתונה. לאותה צורה שניה קודמת צורה אחרת, עד שמגיעים לצורה האחרונה. אשר היא הכרחית לשם המצאות אותן צורות מתווכות, אשר הן הצורות המתווכות, הן הסיבה לצורה הקרובה. אותה צורה אחרונה לכל המציאות היא האל יתעלה. כאן הרמב״ם שוב מאוד uh, מקצר, אבל uh, נזכיר. כל דבר בעולם אנחנו יכולים, וזאת הבחנה שאנחנו עושים אצלנו במחשבה, היא לא באמת קיימת בדבר עצמו, להבדיל בין צורה לבין חומר. החומר שממנו uh, הדבר עשוי, והצורה שהיא המהות במובן של הדבר, שהופך את הדבר הזה למה שהוא. ומה שמאפיין את כל הדברים בעולמנו, אה, הוא שהחומר שלהם כל פעם פושט צורה, ולובש צורה אחרת. אה, אם ניקח כדוגמה את העץ של השולחן הזה, אז פעם לפני הרבה מאוד זמן, החומר שלו היה עץ, נניח לרגע שזה היה עץ אלון, והייתה לו את הצורה של עץ אלון. אבל לפני כן, בעצם העץ הזה היה אה, כל מיני דברים שנמצאו באדמה, נכון שהבלוט שהיה ספך אותם אליו איכשהו, וחלק נגיד מהחומר הזה שהיה באדמה, היה פשוט איזה חיה שמתה שם לפני המון המון שנים, והיא התפרקה, והחומר שלה בהמשך נספג באלון, אז החומר הזה קודם הייתה לו צורה של, סתם נניח, כבשה, אוקיי? אבל חלק מהחומר שלה היה המים שהיא שתתה, והמים האלה לפני זה היו גשם, והיו בא... וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כל הזמן יש לנו אה, חומר מסוים ש... הוא בהתחלה עם צורה מסוימת, ואז הוא הופך להיות עם צורה אחרת וצורה אחרת וכן הלאה. אז גם כאן, בסוף, אם אנחנו הולכים אחורה, יש איזושהי אה, מהות ראשונה. עכשיו, אנחנו עלולים לחשוב שההסבר הזה מוביל אותנו למסקנה שאלוהים פעם היה בעצם, כשאנחנו אומרים שהוא הצורה הראשונה, אז שהייתה צורה והיה גם חומר, אבל אנחנו יודעים שהרמב״ם מאוד נגד העניין הזה, ולכן הוא יסביר כאן שכשאנחנו אומרים על אלוהים שהוא הצורה הראשונה, במובן הזה, זה לא במובן של צורה שמתלווה לחומר, אלא אותה מהות של העולם. בעצם הרמב״ם משתמש כאן בריבוי המשמע, המשמעויות של המושג צורה, שצריך לומר, זה אחד האתגרים כשאנחנו מנסים להבין את המושג האריסטוטלי של הצורה, יש לה פשוט הרבה משמעויות והרבה שימושים שונים. אל תחשוב שבאומרנו שהוא, אלוהים, הצורה האחרונה לכל העולם, אנו מתכוונים לצורה האחרונה אשר על אודותיה, אומר אריסטו במטאפיזיקה, שהיא אינה מתהווה ואינה קלה, כי אותה הצורה הנזכרת שם היא טבעית, ולא שכל נבדל. זאת אומרת, שם אה, בעצם אריסטו מתכוון אה, לצורה, אפשר להבין את זה, לאותו גלגל שמקיף את הכל, מקיף את כל העולם, שיש לו חומר משלו ויש לו גם צורה שמתלווה אליו. שהרי, אבל זה לא כמו הצורה האחרונה שלנו, כי מבחינת אריסטו זה לא שכל נבדל, אלא זו צורה שצמודה לחומר. אבל אנחנו לא חושבים על אלוהים, לפחות הרמב״ם, okay? נזכיר, ש... נזכיר שזה לא היה טריוויאלי בזמנו של הרמב״ם, שאלוהים הוא שכל נבדל, הוא שכל אה, שמתקיים ללא גוף שצמוד אליו, וכמובן יש עוד שכלים נבדלים בעולם, לא הרבה, אבל על זה לא עכשיו. שהרי אין דברינו על אודותיו יתעלה שהוא צורתו האחרונה של העולם משול להיות הצורה בעלת החומר, צורה לאותו חומר. באופן שיהיה הוא יתעלה צורה לגוף. לא מבחינה זאת נאמרו הדברים. אלא כשם שכל נמצא בעל צורה הוא מה שהוא בתוקף צורתו, זאת אומרת הצורה היא מה שמגדירה את המהות של הדבר, וכאשר קלה צורתו, כלה ובטלה הווייתו גם כן, כך גם היחס הזה עצמו, יחס האלוה. אל כל העקרונות הרחוקים של המציאות. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שהוא הצורה שלהם, זה פשוט דרך לומר ולהסביר את היחס. כי הוא בעצם מביא אותם לידי המציאות, או יותר נכון, מציאותם נגזרת ממציאותו של האל, ממש כמו שקיומו של השולחן הזה נגזרת במובן מסוים מהצו, מהצורה של השולחן. כך גם היחס הזה עצמו יחס האלוהי אל כל העקרונות הרחוקים של המציאות. כי בתוקף מציאותו של הבורא עצמו הכל נמצא, והוא מספק את המשך קיומו על ידי העניין המכונה שפע, כפי שנסביר באחד מפרקי ספר זה, מושג השפע, אחד המושגים המרכזיים והעמומים במורה נבוכים, אבל על זה עוד נדבר בהמשך. ואם להקריא הקטע המקביל בפתיחה, ממש בפתיחה של משנה תורה, החיבור הגדול של הרמב״ם, שכתוב בעברית המופלאה שלו, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כך הוא פותח את הספר, לידה שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. ראה, בעצם האלוהים הוא הסיבה. של העולם, שימו לב, כמו תמיד, אני מפנה את תשומת לבכם שהרמב"ם פה מאוד נמנע מלהשתמש במושג בריאה, והוא בעצם משאיר פתוח ה... פתוחה את השאלה אם... אם העולם נברא או לא, גם במשנה תורה וגם כמובן במורה נבוכים. אילו הנחנו שהבורא נעדר, הייתה המציאות כולה נעדרת, ומהותן של סיבותיה הרחוקות ממנה, של המסובבים האחרונים ושל מה שביניהם הייתה בטלה. Okay? ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. זה בדיוק אותו ניסוח, אבל בשפה קצת יותר פילוסופית. האל מתייחס אפוא למציאות כולה, כמו הצורה לדבר אשר יש לו צורה, ואשר בה הוא מה שהוא, ועל ידי הצורה נקבעת אמיתתו ומהותו. כן, יחס האלוה אל העולם. מבחינה זאת נאמר עליו שהוא הצורה האחרונה ושהוא צורת הצורות, כלומר שהוא זה אשר מציאותה וקיומה של כל צורה בעולם נשענים בסופו של דבר עליו, ובו קיומה, כשם שהדברים בעלי הצורות קיימים בתוקף צורותיהם. בגלל העניין הזה הוא נקרא בלשוננו חי העולמים, פה הרמב״ם מצטט, כי כל הספר כתוב בערבית, חי העולמים, את זה הוא כותב בעברית, משמעותו שהוא חיי העולם, כפי שהתברר. כך גם הדבר לגבי כל תכלית. זאת אומרת, עד עכשיו סגרנו שתי פינות מתוך השלוש, ועכשיו הסיבה הרביעית, סיבת התכלית, התכלית של השולחן, שיהיה משהו מוצק ושטוח לשים עליו דברים בגובה מסוים מהרצפה. כך גם הדבר לגבי כל תכלית, שרשאי אתה לבקש תכלית לאותה תכלית, כגון שתאמר. למשל, שהחומר של הכיסא... תכף אנחנו נבין שאנחנו צריכים לחשוב על העץ הזה, כעל, על הכיסא הזה ככס מלכות. שהחומר של הכיסא הוא עץ, פועלו הנגר, וצורתו ריבועיות בתבנית נתונה, ותכליתו הישיבה עליו. אזי רשאי אתה לשאול, ומה תכלית הישיבה על הכיסא? אתה מבין, הכיסא התכלית שלו שישבו עליו, למה צריך לשבת על הכיסא? אז יאמר, כדי שהיושב עליו יהיה מורם וגבוה מן הארץ. אז תשאל עוד ותאמר, ומה תכלית היותו מורם, מורם מן הארץ? ואז תענה, כדי שהיושב יהיה גדול בעיני הרואים אותו. אוקיי, פה אנחנו כבר מבינים שזה יותר בכיוון של כס מלכות. ואתה תשאל, ומה תכלית גידולתו בעיני רועיו? ויענו לך, כדי שיפחדו ויראו ממנו. ואז אתה תשאל ותאמר, ומה התכלית שיפחדו ממנו? יענו לך, כדי שיצייתו לפקודתו. אתה תשאל מה תכלית הציות לפקודתו, ויענו לך למנוע את האנשים מלהזיק זה לזה. אתה תבקש תכלית גם לזאת, ותענה כדי שמציאותם תתמיד בצורה מסודרת. כמו, בסוף אנחנו נוקטים בגינונים של כבוד וסממני שלטון לשליט, כדי שבסופו של דבר אנשים ירצחו אחד את השני ברחוב. כמו שאמרו חז"ל, זהיר ב... של... בכבודה של מלכות שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. או בלאו, תלוי באיזה בית כנסת גדלתם. כך מתחייב תמיד לגבי כל תכלית מחודשת, כל תכלית אה, שמתחדשת אה, בדברים השונים שמופיעים במציאות, עד שהדבר מגיע בסופו אל, ועכשיו יש פה שתי אופציות, אל רצונו יתעלה גרידה, לפי דעה אחת, כפי שיוסבר, באופן שבסוף תהיה התשובה כך רצה הוא יתעלה, או לפי דעת אחרים, מה שחוכמתו מצריכה. כפי שעוד אסביר, כך שבסופו של דבר תהיה התשובה, כך היא צריכה חוכמתו. הרמב״ם פה משרטט אה, ניגוד שעוד ילווה אותנו הרבה אה, בהמשך הספר לגבי אה, שני היבטים שאנחנו רוצים לייחס לאלוהים, מצד אחד את הרצון שלו, את העוצמה שלו, את היכולת שלו לגרום לכל דבר שצריך אה, לקרות, והחוכמה שלו. הדרך שלו לבנות את העולם ככה שכל ה- הכל עובד בצורה מסודרת וכולי. ואם לא נראה לנו שהדברים האלה מתנגשים, אז הם לפחות מתנגשים בתפיסה הקלאסית של האם האל עושה ניסים או לא. כי אל שעושה ניסים זה אל שהרצון שלו מאפשר לו לשבור את המציאות פתאום, לעצור את השמש וכן הלאה וכן הלאה. ואל שהאספקט המוביל בו, האספקט של החוכמה, לא צריך את זה. כי מלכתחילה הוא בנה את הדברים כך שלא יהיה צורך להתערב. במהלך התפקוד השוטף של העולם. לכן מגיע שרשרת כל תכלית בסופה, על פי שתי הדעות האלה, אל רצונו וחוכמתו, אשר לגביהם הובהר, לפי דעתנו, שהם עצמותו. זאת אומרת, הרמב״ם כאן חוזר על מה שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שהרצון והחוכמה של אלוהים זה לא דברים שנפרדים ממנו עצמו, שלא כמו אצלנו בני אדם, ושאין רצונו וחפצו. או חוכמתו, דברים שהם מחוץ לעצמותו, כלומר זולת עצמותו. בזאת נאמר עליו שהוא יתעלה, הוא התכלית האחרונה של כל דבר. כמו כן, תכלית הכל, היא להידמות אל שלמותו בהתאם ליכולת, וזאת המשמעות של רצונו, אשר הוא עצמותו כפי שיובהר. כאן הרמב״ם בעצם, למשל, ב... ממש בפרק האחרון של מורה נבוכים, ידגיש, ולא רק שם, את זה שאנחנו אה, צריכים לפעול מתוך ניסיון לחכות, בקופת כמה שניתן, את דרכי ההנהגה של אלוהים אה, בעולם. ראינו את זה גם באחד הפרקים הקודמים. אה, מהו נקרא רחום, אף אתה אהיה רחום, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שגם התכלית, אפשר לראות פה את התכלית לכל מה שקורה בעולם, גם במובן הזה ש... הדרכה נורמטיבית של איך בני אדם צריכים להתנהג. הם צריכים להתנהג כשבעצם הקדוש ברוך הוא והדרך שבה אנחנו מבינים שהוא מנהיג את העולם נמצאת אצלנו כמשהו שמדריך את הדרך שבה אנחנו אמורים לפעול. ומתוך, ומתוך כך נאמר עליו שהוא תכלית התכליות. הרי שביארתי לך מאיזו בחינה נאמר עליו יתעלה שהוא פועל. צורה ותכלית. לכן קראו לו סיבה, ולא קראו לו רק פועל. אוקיי? כי בעצם הוא גם שתי הסיבות האחרות, והיינו הולכים גם על ארבע, אלא שלאלוהים אין חומר. ודע, עכשיו אנחנו בפסקה האחרונה, ודע שכמה מאנשי העיון מאותם המדברים הביאו אותם הבורות והחוצפה, אני תמיד אוהב כשהאבא מתחיל להתעצבן, לכך שאמרו שאילו הנחנו שהבורא נעדר, לא היה מתחייב שיעדר הדבר הזה אשר הבורא הביאו לידי מציאות והכוונה לעולם. מכיוון שלא מתחייב שמושא הפעולה ייעדר כאשר נעדר הפועל לאחר שפעל אותו. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שאלוהים הוא הפועל של העולם, כמו שמר אייפל אה, בנה את מגדל אייפל, מר אייפל כבר לא איתנו, בשיבה טובה או לא יודע, הלך לעולמו. המגדל אייפל עדיין כאן עומד, הוא לא התפרק ונעלם ברגע שמר אייפל כבר לא היה איתנו, נכון? אז באותה צורה אפשר לדמיין, אומרים אותם האנשים שהרמב"ם מתחילים כאן ביקורת, אותם אנשים מבין המדברים, שאפשר להניח שאלוהים יעדר והעולם עדיין ימשיך כמנהגו. מה שהם אמרו היה נכון אילו הוא היה רק פועל. והדבר הפעול לא היה זקוק לו לשם המשך קיומו. כמו שכאשר מת הנגר אין כלה הארון, מכיוון שהוא אינו מספק את המשך קיומו. אולם, מכיוון שהאל יתעלה, הוא גם צורת העולם כפי שהסברנו, והוא מספק לו את המשך הקיום וההתמדה, מן הנמנע שיסתלק המספק וישאר קיים מקבל האספקה, אשר אינו יכול להתמיד אלא במה שהוא מספק לו. ואם אנחנו מכירים שוב את המקבילה שמנוסחת בצורה כל כך תמציתית ונפלאה במשנה תורה, ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצאות. פשוט וקל. עד כדי כך, משפט הסיום של הרמב״ם, מגיע דמיון עשיו המתחייב מן הטענה שהוא פועל בלבד ולא תכלית וצורה. אז נסכם עלינו פה בפרק פולמוס עם המדברים על בעצם ההבנה של מה היחס של אלוהים לעולם. בדרך הרמב״ם זרק לנו כל מיני דברים שאנחנו יכולים להבין כרמזים אולי לגבי שאלת ההשגחה ושאלות אחרות. אנחנו מתקרבים לסוף החלק הראשון של מורה נבוכים, יש לנו את פרק ע' שעוסק בנושא קצת אחר, אבל הפרקים ע' א' עד ע' ד', הפרקים האחרונים בספר, והלא קצרים באופן כללי, יהיוו אה, אה, מתקפה אה, מקיפה וכוללת אה, ויעילה מאוד של הרמב״ם נגד הכלם, אה, לאחר שהרמב״ם יפרוס בצורה מרהיבה את עיקרי משנתם. אבל בשביל זה נצטרך להתאזר מעט בסבלנות. עד כאן להפעם, להתראות.